0: 2022년 4월 20일 수요일입니다. 안녕하십니까. 조진우입니다. 검찰 수사권 폐지 법안을 놓고 치열한 여야 줄다리기 오늘도 계속되고 있습니다. 문재인 대통령은 검찰엔 개혁을 민주당엔 속도 조절을 주문했었는데요. 어제 국회 법사위는 저게 발언이 불씨가 돼가지고 저게. 때문에 파행됐습니다. 전국 평검사들은 19년 만에 회의를 열었습니다. 검찰수사권 폐지되면 국민보호 어렵다고 입장을 냈는데요, 검사들한테서 자성의 목소리는 없었습니다. 이슈 티 기타카에서 짚어보겠습니다. 서울시장 민주, 민주당 후보는 누가 될까요 민주당 송영길 박주민 의원 공천 배제 소식 전해졌는데요 송영길 전 대표는 사실상 이재명 복귀를 반대하는 선제타격이다 이렇게 해석했습니다 계파 갈등 이야기도 나오고 있습니다 지방선거는 40일 앞으로 다가왔는데 국민의힘에서는 경기지사 경선 시작했는데 민주당은 준비를 잘 하고 있는지 정의당은 또 어떻게 준비하고 있는지 오늘은 인천 시장 출마 선언한 정의당 전 대표 이정미 전 대표 만나보겠습니다. 전국 장애인 차별 철폐 연대 전장현이 내일 출근길 지하철 타기 시위를 제기합니다. 장애인들의 이동권 대중교통을 탈수 있는 권리를 달라 이렇게 외치고 있는데요. 장애인들의 시위를 놓고 불법이냐 헌법 권리냐는 논란 정치권까지 번졌죠. 전장현 박경석 대표 직접 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 장애인의 날입니다. 오늘 하루만 장애인... 들에 대해서, 차별에 대해서, 그리고 우리가 또, 음, 조금, 조금, 소외된, 소외된, 음, 삶을 살게 하지 않았나 이런 생각도 해보는데요 365일 늘 함께 살아가고 서로 생각하는 날이 되어야 하지 않나 이런 생각도 해봅니다 장애인의 날 여러분은 어떤 생각이 드셨습니까 여러분의 생각 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 어제 법사위 파행됐습니다 네 민주당이 추진하고 있는 검찰 수사권 법안 관련해서 어제 오늘도 많이, 많은 이많 일이 벌어지고 있는데요 일단 어제저녁 관련 법조항을 논의 중이던 법사위원회 법안심사 소위가 파행됐습니다 저게라는 말이 논란이 됐는데요 네. 어, 상황이, 상황이 이랬다고 합니다 이법안에 대한 양측의 이견으로 점점 목소리가 높아지던 상황이었는데, 이 최강훈 민주당 의원이 법원행정처 차장에게 격한 오조로 문제를 제기하자, 전주의 국민의힘 의원이, 어, 그러니까 검은유착사건이나 저지르지, 이렇게 쏘아붙였다라고 합니다. 어, 그리고 문제의 적의 발언이 나왔다라고 하는데요. 어, 전주의 의원은 동료의원, 여성의원을 향해서 적의라는 지칭을 했다며 반발을 했고요. 이 최강욱 의원은 적의 동료 의원에 대한 태도냐라는 말에서 이적의라는 말만 똑 떼내서 억지로 회의를 파행시켰다라는 주장입니다 어, 양측은 오늘 오후 2시 법사회 회의를 여기로 했었는데 현재 법사위는 열리지 않고 있습니다
0: 양양자 무소속 의원은 법안에
2: 반대하고 나섰어요? 네, 양양자 무소속 의원이 관련 법안 추진에 공개적, 공개적으로 반대 입장을 밝혔습니다 이 지금의 논란은 모두 양양자 의원이 법사위에 보임되면서 시작이 됐는데요 네. 이 국민의힘과 검찰은 민주당 출신의 양양자 의원이 오면서 민주당이 법안 추진을 강행할 수 있는 의석수를 갖췄다라고 주장해왔습니다 그랬죠. 어, 그런데 정작 양양자 의원은 어제 이런 법안이 이런 식으로 추진되는 것에 동의할 수 없다라는 입장을 밝혔는데요 양양자 의원은 표결과 의사결정에 앞서 좀더 시간을 갖고 논의를 진행하자라고 주장했습니다.
0: 그러자 민주당은 민영배 의원이 탈당하면서 강행수순을 밟기 시작했습니다.
2: 네, 법사위 소속의 민주당 민영배 의원이 오늘 민주당을 탈당했습니다. 어, 그리고 민영배 의원은 이 법안에 반대한 양양자 의원을 대신해서 안건조정위원회에 참여할 것으로 보이는데요. 네. 어, 이로써 민주당은 해당 법안 입법을 추진할 수 있게 됐습니다.
0: 네, 물러서지 않겠다 이렇게 의지를 보이고 있습니다. 박병석 국회의장도. 가려던 해외 출장을 보류했습니다
2: 네, 박병석 의장의 해외 출장이 겹치면서 민주당이 이번 주 안에 입법을 완료할 수 있다 이런 전망이 나왔었는데요 박병석 의, 의장의 그 해외 출장이 보류가 됐습니다 어, 이에 따라 논의 시간은 조금 더 길어질 수 있는 상황이 됐습니다
0: 네, 민주당에서는 반드시 이번에 처리하겠다고 하는데 또 민주당, 민주당 주변 좀 잡음이 계속됩니다 이게 정리를 음, 정리가 말끔하게 되지 않나 봅니다 검사들은 오늘도 집단행동 이어가고 있습니다
2: 네, 어제 평검사 대표회의가 열렸는데요 이들은 오늘 입장문을 내고 검수완박 법안은 검사의 두 눈을 가리고 손발을 묶어서 범죄를 만연하게 한다라면서 수사가 제한됨에 따라 경찰이 고소장을 반려하거나 접수를 거부하면 피해를 구제받을 수가 없다라고 주장했습니다 또한 억울한 사람의 입장을 검사가 들을 수 없게 된다라면서 개정안이 시행된다면 범죄자가 만세를 부를 것이라고 주장했습니다.
0: 범죄자가 만세 부를 걸 범죄자만 좋아한다. 이렇게 검사들은 계속 얘기하고 있는데, 만세 부를 때 경찰이 잡겠죠 그런데 이런, 어, 저기, 대안에 대해서 대안을 가지고 있겠지요. 그런데 오늘도, 또 부장검사들이 모입니까?
2: 네 오늘 저녁에 부장검사들이 서울중앙지검에서 모이게 돼 있습니다
0: 네. 이 검, 검찰개혁안입니다 검찰이 공정하지 않다 여기에서 출발된 논란입니다 그래서 그간의 정치검사들 권력 눈치보기 검사들 그리고 어떤 사안에 대해서는 열심히 수사하고 어떤 사안에 대해서는 봐주기 수사한 그런 검사들에 대한 자성 반성 여기서부터 시작되어야 한다고 보는데요 저는 그런데 자성의 목소리 검사들한테는 찾아보기 어렵습니다 자 민주당 서울시장 선거에 누가 출마하나요 아무튼 송영길 박주민 의원은 컷오프 됐어요
2: 네, 민주당 전략공천위원회가 송영길 전 대표와 박주민 의원을 서울시장 후보 공천에서 배제하기로 해서 큰 논란이 벌어졌습니다 송영길 전 대표는 어제 입장문을 내고 전략공천위원회의 결정을 통보받았다면서 이러한 결정은 지방선거를 사실상 포기하고 민주당을 파괴하는 자해 행위라고 반발했고요.
0: 한발더 나갔어요.
2: 네, 오늘 아침에는 라디오 방송에 출연해서 이재명 상임고문의 정치 복귀를 반대하는 선제타격이라고 해석하기도 했습니다. 어, 그리고 정다은 전략공천위원회 sns를 통해서 본인은 반대했지만 역부족이었다라면서 위원직 사퇴를 선언하기도 했습니다
0: 허허, 내용 조짐이 있습니다 지도부
2: 박지원 비대위원장도 이렇게 반발했어요? 네, 박지원 비상대책위원장은 당원과 서울 시민 국민을 모두 외면한 결정이라면서 이 부동산 실패에 책임이 있는 노영민 전 청와대 비서실장은 단수 공천하고 이 대신 대선 때 헌신했지만 이 선거 결과에 책임을 지고 물러난 전 당대표는 탈락시키는 것이 무슨 고무줄 잡대냐라고 비판했습니다. 여기서
0: 또 노영민 저격하고 있습니다. 또요.
2: 네, 권지용 비대위원도 전략공간위의 결정은 민주당을 더 낮게 만드는 결정이라고 생각하지 않는다라고 말했습니다. 네. 오늘 비상대책위원회에서 윤호중 위원장은 전략공간위는 비대위의 위임을 받아 심사하고 그 결과를 비대위에 먼저 보고를 해야 하는데 결과가 유출됐다라며 대단히 유감이라고 말했고요 이 전략공천이 결정 유출 경위를 파악해서 징계를 하기로 했습니다 한편 최고위원회는 오늘 저녁에 다시 모여서 이에 대한 결론을 내리기로 했습니다
0: 내용이 뭐 오늘 내일로 끝날 것 같지 않죠? 자해 행위 민주당은 선거를 치르는 건지 산으로 가고 있습니다 산으로 대선 총선 참패 후에 2018년이었죠 자중질환에 빠졌던 자유한국당을 보는 것 같다 이런 얘기를 하는 사람도 있고요 국민의힘 관계자는 야당폭이 우리가 좀 있는 것 같다 야당폭을 보고 있다 하면서 민주당에 대해서 웃고 있더라고요 네. 민주당이 선거를 지금 치르려는지 준비하는지 참 민주당도 좀 대선 패배의 자성과 반성부터 시작해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 윤석열 당선인은 전주 같습니다
2: 네 윤석열 대통령 당선인은 오늘 전북 전주의 국민연금공단을 방문해서 임기 중풀수 있는 규제는 다 풀겠다라는 입장을 밝혔습니다 어, 윤석열 당선인은 우리 국민이든 기업이든 외국인이든 해외 기업이든 우리나라에서 마음껏 돈을 벌수 있게 해주고 우리는 세금만 받으면 된다라고 주장했습니다
0: 알겠습니다 근데윤 당선인 측6 육군참모총장 공간으로 이렇게 관절을 옮기겠다 이렇게 얘기했는데 여기가 또
2: 아니라고요? 네, 윤석열 당선인 측은 용산의 집무실을 이전하면서 육군참모총장 공간을 대통령 관절으로 리모델링하기로 한바 있는데요 그런데 돌연 그 관절을 한남동 외교부 장관 공간에 마련한다라는 보도가 이어지고 있습니다 네. 육군참모총장 공간은 경우 의전 문제나 리모델링 기간 등을 고려한 결과 후순위로 밀렸다라고 하는데요 해당 공간이 (1975년도에) 지어졌고 너무 노후화됐다라는 이유입니다 아니,
0: 근데 외교부 장관 공간은 확실합니까 이번에는 그리고 지금 외교부 장관이 공간에서 지금 거주하고 있지 않습니까
2: 네뭐그 정도 고려도 없이 육군 참모총장 공간을 선택했던 것이냐 뭐 이런 지적도 있고요 이 당선인 측은 외교부 장관 공간은 작년에 리모델링 했다라면서 가장 합리적인 대안이라고 말했는데요 네. 어 육군 참모총장 같은 경우에는 계룡대의 공간을 두고 서울에 올 때만 해당 공간을 사용한 반면에 이 외교부 장관 공간은 상시 사용 중이어서 어 만약 외교부 장관 공간으로 들어가게 되면 외교부 장관 공간을 다시 마련해야 한다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 정호영 보건복지부 장관 후보자 이번에는 허리 요추 논란 십사였습니다
2: 네, 의사 출신인 신현영 민주당 의원은 어제 정호영 후보자 아들의 병역 판정에 대한 의혹 제기는 합리적이라면서 병원 진료 기록에는 추간판 탈출증 그러니까 허리디스크라고 기록되어 있는 반면 이 병사용 진단서에는 척추 협착으로 진단명이 둔갑한다라고 지적했습니다. 또한 경북대병원 정형외과 전문의가 발급한 소견서에는 요추 5, 6번 이 추간판 탈출증으로 진단한다라고 적혔으나 요추 6번은 실제로 존재하지 않는 척추 부위라고 주장했습니다.
0: 그래서 정호영 후보자가 뭐 관련 내용을 공개하겠다고 했습니까?
2: 네 아들의 척추 진단 질환은 세번의 검사를 거쳤다면서 라 객관적 근거에서 의심할 여지가 없다라고 주장했고요. 요추 6번은 엄연히 의학계에서 사용하고 있는 용어다라고 말했습니다. 아. 네.
0: 원희룡 국토부 장관 후보자에 관련해서도 특혜 의혹 제기됐습니다
2: 네, 원희룡 국토부 장관 후보자가 제주 오등동 개발사업 민간 특혜 의혹으로 시민단체로부터 고발당한 것으로 알려지면서 민주당이 공세에 나섰습니다 오등범 공원 개발 사업은 지자체 예산 부족 등으로 개발이 지연되는 도시공원 부지를 공원으로 신속히 조성하기 위해서 정부가 마련한 특례 제도에 따라 진행된 사업인데요 제주시가 2016년 추진불가 결정을 내렸음에도 원희룡 전 지사가 이를 번복했다라는 게시민단체들의 주장입니다 여기에 한결에는이 개발사업에 선정된 민간건설사가 원희룡 후보자의 부인에게 원가 수준으로 이 직접 건설한 단독주택을 팔았고 현재 해당 건설사의 대표도 같은 단독주택 단지에 거주하고 있다고 라 보도했는데요 네. 원희룡 후보자는 이에 대해 이 민간이 공원을 조성해서 지자체에 기부채납을 하고 나머지는 아파트 등 비공원시설을 조성도록 해서 지방재정 부담을 최소화한 사업이다라고 말했고요 이 원희룡 후보자 가족이 거주한 단독주택도 시세에 맞게 샀다라고 반박했습니다 김인철 교육부 장관 후보자는
0: 학점 특혜 의혹도 나왔어요
2: 네, 오마이뉴스는 오늘 2018년 1월 한국에 대한 강의실에서 진행된 학생의 간부들과 당시 김인철 외대 총장 간의 비공개 간담회 녹취록을 입수해 보도했습니다 이 간담회는 3개월 전 한국에대가 프로골퍼 김인경 선수에게 학점 장학금 특혜를 줬다는 라 논란의 14인 후 이뤄진 간담회인데요 특히 김인철 후보자는 2013년 자신의 강의에 수업에 참여한 김인경 선수가 거의 출석도 하지 않고 시험도 치르지 않았음에도 A플러스를 부여한 것으로 알려졌습니다 네. 어, 녹취록에서는 이 김인철 후보자가 이 김인경 선수가 수업에는 한 차례밖에 안 들어왔고 중간 기말고사를 보지 않았으며 리포트를 하나만 냈음을 인정을 했습니다 어, 그러면서 부끄럽다 유감이다라는 입장을 밝혔는데 끝내 사과를 하진 않았고요 어 사과를 학생들이 요구하자 이 사과는 시도 때도 없이 할수 있는 얘기가 아니다 라고 얘기를 했고 어, 당시 그런 일은 사회적으로 용인하는 시대였다라고 말하면서 어, 그런 일은 양해하고 넘어가는 것이 사회의 진화다라고 주장했습니다
0: 옛날에는 그런 일 많았어 야구 선수 축구 선수들 수업 안 보고 뭐 학점 다 받았어 옛날 얘기입니다 지금 그런 일은 양해하고 넘어가는 것이 사회 진화라고요 그렇게 생각하지 않을리요 젊은이들한테 물어보세요
2: 2013년이 그렇게 옛날도 아닙니다
0: 네. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 11만 1319명입니다 어제보다 7185명이 줄었고요 지난주 수요일 발표된 확진자 수에 비하면 8만 4천여 명 정도가 줄었습니다 위중증 환자는 808명으로 나흘째 800명대고요 사망자는 166명으로 사흘째 100명대입니다 어, 중앙재난안전대책본부는 최근 일주일 하루 평균 확진자 수가 전주보다 40%가량 감소한 11만 명대 규모라고 밝혔고요 네, 확진자 규모가 4주째 감소세를 이어가고 있다고 라 밝혔습니다
0: 학생들이 이제 수학여행 간다고요?
2: 네, 다음 달 1일부터 전국의 모든 유치원 초중고등학교 학생들이 전면 등교를 합니다 네. 어, 교과 비교과 활동을 정상적으로 할수 있고요 어, 체험학습이라든지 모든활동다할수 있습니다 수학여행도, 의견 수렴을 거쳐서 할 수가 있습니다. 주스,
0: 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 1020님께서 장애인은 늘 같이 살아가는 존재가 아닌가요? 언제는 있고, 언제는 없는 존재가 아니죠. 장애인이나 비장애인도 모두 함께 살아가는 사회가 되어야죠. 그렇습니다. 3330님, 장애인을 차별 없이 대하는 현실이 되면 좋겠습니다. 이렇게 얘기했습니다. 네. 왜 밖에, 왜 밖에 나와서 돌아다니고 그래? 이런, 차별 어린 말과 시선, 그 절대 안 됩니다. 네, 그러면 안 됩니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨,
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 러시아의 이 콩쿠르가... 국제 콩쿠르 연맹 회원 자격을 박탈당했습니다. 연맹은 러시아 정부의 지원을 받는 콩쿠르를 회원으로 들수 없다고 설명했는데요. 이 콩쿠르 측은 정치적인 이유로 뛰어난 러시아 음악가들이 피해를 보는 건 부당하다며 강하게 반발했습니다. 세계 3대 콩쿠르 중 하나로 러시아 작곡가인 이 사람을 기념해 만들어진 이 콩쿠르의 이름은 무엇일까요? 1번 차이코프스키 2번 도스토옙스키 다시 들려드릴게요. 1번 차이코프스키, 2번 도스토옙스키샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 국 인터뷰 을 위한 모델을 향한 모델 궁금증 훅 인터뷰 검찰 수사권 폐지 법안을 놓고 여야 입장 첨예하게 맞서고 있습니다 이런 가운데 정의다 어떻게 생각하는지 궁금한데요 물어보겠습니다 인천시장 출마를 선언했습니다 이정미 정의당 전 대표 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
0: 인천시장 출마하셨어요 <웃음> 네. 네 출마의
4: 변부터 아, 제가 대선이 끝나고 나서 네. 이제 두 가지 숫자에 꽂혔었거든요. 네. 그러니까 하나는 0.7, 네. 하나는 2.3이었습니다. 그러니까 민주당과 국민의힘 사이의 0.7%의 표 차이는. 네. 어느 누구가 완전한 승자가 아니라는 국민들의 강력한 경고의 메시지였다고 보거든요. 그러니까 국민의힘도 정권교체했다고 오만하지 말고 민주당도 좀더 자성의 시간을 가졌으면 좋겠다. 이제 좀 그만 싸우고 서로를 좀 돌아보는 그런 시간을 가지라는 메시지였고. 정의당의 2.3은 야 정의당 좀 초심을 초심으로 다시 돌아가 가지고 좀 진보 정당답게 더 새롭고 더 나아지는 모습들을 보여줘야 되지 않냐 하는 이제 회초리를 맞은 것이죠. 어 그런 과정에서 이번 지방 선거에서 정의당이 조금 더 국민들의 그런 비판의 목소리에 귀 기울이고 나아지는 모습을 보여주기 위한 그런 과정이 꼭 필요하겠다. 네. 그렇다면 제가 인천 시장으로 도전을 하면서 네. 국민들께 그러한 어 목소리에 답을 드릴 수 있는 그런 네. 계기로 삼겠다 이렇게 생각을 했고요. 특히나 또 인천시 같은 경우에 지금 이제 어 일상회복 단계로 들어서지 않았습니까? 그런데 이곳은 인천국제공항도 있고 항만도 있고 여러 가지 지금 코로나 팬데믹 이후에도 어 팬데믹 상황이 주기적으로 또 확대될 것이라고 하는 우려가 있는 상황이기 때문에 이런 그뭐 대한민국의 출구이자 입구인 인천에서부터 위기에 강한 대처를 해나가는 준비를 지금부터 해야 된다 그러니까 시민들은 일상으로 돌아갔지만 정치는 쉬지 말고 다음 위기에 정확하게 대응해 나갈 수 있는 태세를 갖춰야 된다 그러려면 은 전체 우리 공동체를 어떤 위기에서도 안전하게 돌볼 수 있는 그런 돌봄특별도시 그리고 여러 가지 기후위기로부터 시민들의 삶을 구할 수 있는 녹색 발전 도시 그것을 만들어야 되겠다 이런 생각을 갖고 출마가 되었습니다
0: 정의당 지자체장이라 광역단체장이라 네, 생각만 해도 뭐 설렌다 이런 분도 있는데 정의당이 인천시장이 되면 많이 달라지겠죠
4: 어, 일단 뭐 전임 시장님들도 다 훌륭하신 분들이고 어, 인천을 위해서 많이 애를 쓰셨다고 생각을 합니다 그런데 네. 그분들이 그러니까 두 당이 잘 보지 못했던 거, 하지 않았던 거, 이것을 제가 챙겨 나가면서 전임 시장님들 잘했던 것까지 제가 더잘 다른 당들과 협력해서 해나간다면 금상첨화의 시장이 되지 않을까요?
0: 네, 네 알겠습니다. 다른 것도 좀 물어볼게요. 어, 지금 장관 후보자들 다 지명했는데 어, 어떻게 보셨어요, 인사? 인사가 만산데 네.
4: 아 진짜 어, 윤석열 정부가 사실 두 가지 저는 살짝 기대를 가져봤습니다. 하나는 이분이 검찰 출신 총장이라고 하는 특수한 케이스기 때문에 네. 오히려 또 그쪽과의 어떤 균형을 잘 맞추고 거리를 좀 두면서 국민들의 우려를 불식시켜 줄수 있지 않을까. 또 하나는 이제 비정치인 출신 대통령이기 때문에 뭐 빚진 것도 없고 또 앞으로 빚을 갚을 일도 없고 그렇기 때문에 뭔가 기존의 이 갈등적인 정치 문법에서부터 자유롭게 국민들 눈높이를 맞춰줬으면 좋겠다라는 저의 기대가 <웃음> 무너졌죠. 무너졌습니까 벌써? <웃음> 네. 사실 그 한동훈 그 후보자의 경우에는 네. 그분이 이제 기존의 어떤 정치인들을 선정을 할때 비리나 이런 것과는 다르게 굉장히 정무적인 판단이 필요했던 후보자였다고 그렇죠. 봅니다. 그러니까 예. 국민들이 이제 더 이상 한몇년 동안 정치적인 내전을 세게 치르지 않았습니까? 네. 그러면 검찰 이제 검찰 관련해서, 예, 새 정부에서는 좀 이제 먹고 사는 문제 좀 챙겨주는 그런 정치했으면 좋겠다 이렇게 생각을 했는데. 한마디로 민주당이 다시 맞불놓는 듯한 느낌의 인사여서, 네. 국민들의 굉장히 우려를 사왔던 그런 인사라고 보여지고. 한동훈이 첫, 상, 첫 손가락으로 우려되는 인사입니까? 어, 사실 이제 낭마 1순위라고 할 때는 정호영 복지부 장관이라고 할수 있죠. 그러니까 이게 전부 이전 정부하고 다 연관이 되어 있는 하나는 네. 이제 검찰 쪽과 연관돼 있고 하나는 소위 얘기해서 부모 찬스라고 하는 온 국민이 정말 너무 지긋지긋하게 그 문제가 법리적으로 맞냐, 안 맞냐, 이렇게 다툼을 해왔던 일들이 있었는데, 어, 거의 뭐 비슷한 케이스가 다시 또 반복되다 보니까 정말 그 진짜 거리에 나가 보시면 사람들이 진짜 왜 이러냐, 이렇게 얘기를 하시거든요. 그래서, 어, 예. 이번 인사에 대해서 그윤 당선인께서 국민들 시각에서 자신의 어떤 선택이 어떤 결과를 낳고 있는가를 좀잘 돌아보셨으면 하는
0: 생각입니다. 잘 돌아보지는 않는 것 같아요. <웃음> 아, 윤석열 당선인이 말하는 공정과 상식은 뭐라고 보십니까? 뭐예요? 좀 알려주십시오. 그거를 윤석열 당선인께 물어보셔야지. 저한테 물어보면 어떻요 아니, 건 주변 사람들한테 다 물어보고 있어요. 잘
4: 몰라서. <웃음> 네. 그러니까 그런 것 같아요. 남에게 됐던 잣대도. 네. 어, 자기에게 될수 있어야 된다. 이게 예. 핵심인 것 같습니다.
0: 네, 자 민주당으로 가볼까요? 민주당 지금 요즘 어떻게 보고 계십니까? 특별히 검찰개혁에 대해서 목소리 계속 내고 있는데.
4: 굉장히 걱정되는 마음으로 지켜보고 있습니다. 어떤 면에서요? 어, 국민들께서 왜 문재인 대통령 임기 말에 대통령한테 이렇게 부담을 안기면서 저렇게 무리를 하는가? 이런 말씀들 저는 많이 들었고요. 물론. 네. 민주당의 검찰개혁에 대해서 강력하게 지지하시는 분들은 지금 아니면 기회가 없다라고 얘기를 하지만 어, 이 민주당 내부에서도 저는 상당한 우려의 목소리가 있는, 있다고 네. 알고 있습니다. 예. 정의당 입장에서도 검경수사권 분리라고 하는 것은 기본적인 원칙에 찬성을 해왔던 정당이지만 정의당이 가장 크게 외치기도 했어요. 네. 그런데 이 검경수사권 조정이라고 하는 것에 따르는 여러 가지 부대 조치들이 있지 않습니까? 예를 들어서 경찰 권력의 수사권이 온전히 다이양된다고 한다면 그것으로 파생되는 여러 가지 우려와 문제점들을 어떻게 해결해 나갈 것인지에 대한 대책이 분명히 있어야 되고 그리고 검찰의 수사권에 대한 견제와 균형 장치가 어떻게 마련돼야 될 것인가가 있어야 되는 것이고 그리고 검찰의 이 수사권이 완전히 다 가게 되었을 때 나타날 수 있는 발생할 수 있는 검찰의 어떤 수사지 그리고 피해자들이 경찰 수사 과정에서 다 해결하지 못했던 문제를 어떤 방식으로 풀어나가야 될지에 대한 어떤 방식 이런 것들이 논의가 돼야 되는데, 일단 검경수사권 분리라고 하는 것을 금과 옥조처럼 이거 다 해놓고 나면 나머지 문제가 다 해결된다고 하니까, 전문가들이라든가 또이 문제에 대해서 이렇게 깊이 관심있게 들여다보시는 분들은, 어, 이거 법안이라고 하는 것은 한번 만들어 놓고 나면, 어, 그 다음에 또 이것을 고칠 때는 그것보다 더한 어떤, 어, 정쟁이 있을 수밖에 없는데, 좀, 어, 이게 예, 뭐라고 해야 되나 제대로 된어 검찰개혁이라고 하는 방안들을 좀 만들어 나가는 과정들이 필요하지 않나 네. 아니면 은왜 이때까지 그거를 또안 하다가 지금 와서 일어나 이런 여러 가지 문제들이 지금 네. 복합되어 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 오늘 뭐 민영배 의원의 탈당까지 네. 정말 무리수가 나오고 있는 거 아닙니까? 무리수입니까? 엄청난 무리수죠. 그러니까 목적을 위해서 어뭐 정치라고 하는 것이 일정 게임의 어떤 영역이 있기도 하지만 도를 넘는 수단을 쓰는 것은 국민들 입장에서 이게 수용되기가 굉장히 어려울 것이라고 저는 보고 있습니다. 검찰
0: 개혁을 위해서 그좀 급하게라도 급한 걸음이라도 좀 가야 한다 이렇게 생각하는 게 아니라 이건 물이 있입니까 그렇죠. 그렇게 저렇게까지 해야 되나라고 생각하는 사람들이
4: 더 많아지게 되는 거죠. 네. 그렇게 된다면 오히려 민주당의 검찰 개혁이라고 하는 것 자체 에 어떤 진의까지도 의심받게 되는 상황이 되기 때문에 민주당이 지금 이렇게 전략적으로 조금 판단을 어 너무 잘못하고 있지 않을까 하는 생각이 사실
0: 검찰 개혁의 목소리는 정의당이 가장 먼저 가장 먼저 맨 앞에서 외치던 네. 구호였어요. 네. 민주당은 따라오고. 네. 속도 조절하자는 그 얘기를 민주당이 했었어요.
4: 그렇게 해서 지난번 검찰개혁의 1차 그 과제가 굉장히 어려운 과정을 통해서 통과를 했지 않습니까? 진짜 엄청난 국회 내 분란을 일으키면서까지 그게, 아 그렇게 진행이 됐는데 이 검경 완전 분리라고 하는 이 안이 너무 정권 말이 갑자기 튀어나오게 되면서 정의당도 그 문제에 대해서 우리가 이제 아까도 말씀드렸다시피 수사권, 기소권을 완전 불리하게 되었을 때 네. 경찰 권력 안에서 파생될 수 있는 문제라든가 이런 것들에 대해서 어떤 보안장치를 가져야 될지 논의조차 해보지 못한 겁니다. 그래서 기간을 두고 특별위원회 같은 걸 만들어서 이것을 어떤 방식으로 보완해 나갈 수 있을지를 논의하면 그 개혁의 방향이 옳다고 생각하면 또 국회를 설득하고 이런 과정들을 만들어가면 되지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다
0: 아무튼 15년 20년 전에 노회찬 심상정 의원하고 검찰의 수사권 기소권 분리를 가지고 제가 같이 오랜도록 토론했던 기억이 있습니다 그래서 그 얘기는 한 15년, 20년 전에 이미 나온 얘기인데, 네. 지금 서두르는 거는, 지금 민주당 행보는 너무 급하다. 네, 이그 원칙도 그 원칙이 적용될
4: 수 있는 구체적인 방안들이 뒤따라 올때그 법안 자체가 완성을, 완성도로 가는 것이잖아요. 네. 그런 측면에서 제대로 된 검찰개혁을 위한 수기가 조금 더 진행됐으면 좋겠다라는 의미입니다.
0: 네. 정의당이 이렇게 얘기하면 민주당 지지자들이 막
4: 비판하죠? 어 저는 민주당 안에서도 지금 여러 가지 우려들이 많이 있으실 것 같아요. 어 저는 검찰개혁에 대해서 언론적으로 찬성하는 사람의 입장에서 그 방향을 제대로 실현해 나갈 수 있는 방법들 이것을 함께 모색해 봅시다. 이렇게 오히려 제안 드리고 싶습니다.
0: 민주당 서울시장 후보 공천 놓고 이렇게 좀 잡음이 있는데요. 그이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 어, 뭐, 남의당 공천 문제를 제가 뭐라고 할 수는 없지만, 사실 송영길, 그, 전 대표님이 당의 대표이셨잖아요. 네. 그런데 이제 출마를 하겠다고, 자기 지역구를 버리고 여기까지 왔는데, 지금 이런 상황이 돼서 본인도
0: 굉장히 곤혹스럽고, 네. 당도 굉장히 어렵지 않을까. 네. 지지자들도 곤혹스럽 네. 느끼는. 그런
4: 상황으로 느껴집니다. 네.
0: 조혜숙님께서 정의당 본래 색을 찾으시고 잊지 마시고 정치해주십시오 이렇게 얘기합니다. 이번 지방선거 정의당한테도 중요합니다. 정의당의 전략은 무엇입니까? 어 저는 그렇게
4: 생각합니다. 국민들이 요구했던 초심을 잃지 마라. 그 초심을 다시 한번 쭉 되새겨보고 그 다음에 새로워져라. 그래서 어, 이 변화하는 시대에 좀더 새로운 의제들을 우리 사회를 변화 발전시켜 나가는데 정의당이 이런 대안을 내놓습니다라고 하는 것을 좀 진정성 있게 내놓고 정치가 이렇게 너무 정쟁에 매몰돼 있을 때 지금 물가가 엄청나게 치솟고 민생이 정말 한참을 내다보기 어려울 때 아닙니까? 이럴 때 정말 민생에 더 가까이 다가가는 그런 모습으로 우리 시민들께 평가를 다시 받고 싶습니다
0: 대선에서 0.7 얘기하시고 2.3 얘기하셔서 얘기하는데 대선에서 민주당과 정의당이 손을 잡았다면 정권 재창출할 수 있었을 텐데 그렇게 얘기하는 사람들이 많습니다 인천시장 또 국민의힘과 민주당이 박빙일 때 정의당의 이정미라는 존재감 또 계속해서 이렇게 아일화 얘기가 이렇게 압박으로 작용할 수도 있을 것 같은데요.
4: 그 이번 대선에 모든 대선 후보들 이재명 후보까지도 이제 대한민국 정치가 변하기 위해서는 다당제에 국가로 나가야 된다. 그리고 네. 그것을 위한 제도 개선을 위해서 노력하겠다. 다 약속을 하셨습니다. 그러니까 다당제가 되려면 각 정당의 색깔, 각 정당의 비전을 가지고 국민들한테 선택받을 수 있는 기회가 있어야 되잖아요. 네. 그 기회를 포기하면 그 정당이 어떻게 어 존립을 하겠습니까? 그런 측면에서 어 부족한 것도 많고 또어 우리들 스스로도 세신해야 될 것이 많지만 민심에 가까이 가기 위해서 더 뼈를 깎는 노력을 하면서 정의당을 한번 평가받아보고 싶습니다
0: 장순태님 정의당이 먼저 대안을 제시했어야죠 정의당이 작지만 강해서 먼저 이렇게 이슈 먼저 공약 정책을 던지고 민주당과 국민의힘이 보수당이 따라가는 그런 모습을 봤는데 요즘은 좀볼수 없다 이런 얘기를 하는 분도 있습니다 자, 이정미가 인천시장에 인천시장 됩니까? 여성 최초의 지자체 인천시장이 될까요? 자, 이정미가 되면 어떻게 달라지는지 말씀해 주십시오. 어,
4: 코로나 시기 동안 우리 국민들은 너무 많이 외로웠습니다. 네.
0: 미추홀에두
4: 형제가 돌봄에서 방치돼서 한 명이 사망하는 사건도 있었고. 아 가슴
0: 아픈 일이 있었죠.
4: 그리고 시민들 방역을 책임지느라고 부평구의 보건소 하위직 공무원이 주 80시간을 일하다가 스스로 목숨을 끊는 일이 있었습니다. 아이고. 그러니까 대한민국이 성장하고 또 방역을 철저히 잘하는 것도 중요하지만 그 사이에 돌봄에 방치되거나 사람을 돌보느라고 자기 삶을 갈아넣는 그 많은 시민들의 삶을 지켜주지 못한다면 정치가 무슨 면목이 있겠습니까? 그런 점에서 이제 정의당이 우리 공동체 전체를 함께 돌보고 또 돌봄을 권리로 주장할 수 있는 그런 사회를 만들겠다고 저는 이번에 포부를 밝혔습니다. 그래서 네. 인천시에서부터 아 그러한 돌봄 혁명 도시를 만들겠다는 약속을 드렸고요. 네. 또 대한민국의 얼굴인 인천이 뿌연 미세먼지가 되어서는 안 되지 않습니까? 네. 그래서 어 친환경 자동차 개발이라든가 20230년까지 내연 대중교통을 내연차 대중교통 기간을 전부 친환경차로 바꾼다든가. 그리고 굴뚝산업에서 마이스 산업과 복지 일자리를 창출해낸다든가 이런 과정을 통해서 인천의 얼굴을 녹색 발전도시로 바꾸어서 정의당이 진짜 똘똘하게 일 잘하는구나. 아 진짜 여성 시장이 일을 제대로 잘 챙기는구나. 이렇게 평가받아보겠습니다.
0: 이정미가 시장이 되면 인천이 확 달라지기는 하겠네요. (웃음) 감사합니다. 지금까지 이정미 정의당 인천시장 후보였습니다. 네 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 이번에는 국민의힘으로 갑니다 윤석열 인수인은 오늘 전주로 갔다가요 또 많은 일이 있었다는데 김병민 전 대변인과 짚어보겠습니다.
3: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 윤석열 당선이 지금 호남 경남 부산 이렇게 갑니까? 2박 3일 일정으로 아마 계획을 하고 있는 것 같고요. 어, 지난번에는 왜 대구 경북 지역 방문을 하지 않았습니까? 어, 이번 일정에 대해서 아마 약속을 지키는 일정 또 민생을 살피는 일정이라고 생각하는데 선거 기간 내내 당선되고 나서 다시 꼭 찾아뵙겠다 이런 얘기를 한 적이 있었고 어 전북 호남 지역에서 경제 발전도 약속했던 만큼 네현장을 직접 찾으면서 네. 당선 이후 행보에 대해서도 얘기를 하고 있는 시간인 것 같습니다. 지방 선거 기간인데 또 <웃음> 이렇게 왜 지렇게 당선인이 이렇게
0: 움직이면 이거 네. 선거 개뭐 그런 그런 얘기가 아이고, 나올 수 있어요. 아 지방 선거가
3: 멀고도 멀었고요. 네. 벌써 6월 1일이고 5월 10일에 취임하고 나서 움직이고 나면 그런 얘기가 있겠습니다만 네. 지방 선거에 영향을 미치지 않기 위해서 취임 전에 이렇게 서둘러 움직이는 모습들이 있지 않나 저는 생각합니다.
0: 네 알겠어요. 자 김병민 대변인 네. 민주당에서 저
3: 서울시장 후보 송영길 박주민 컷오프
0: 어떻게 보셨습니까
3: 끝날, 국민의힘은 어떻게 봅니까 끝날 때까지 끝난 게 아니어서 오늘 밤까지 결정한다는 거 아닙니까 저는 박지원 비대위원장이 이걸 갖고 굉장히 좀 강하게 불만을 제기하고 있던데요 그게 잘 이해가 안 가더라고요 지난번에는 부동산 대선 패배 책임 있는 사람 나오면 안 된다 이렇게 얘기를 해서 아, 송영길 대표 박주민 의원 등을 얘기하는 거구나 싶었는데 컷드을 하고 나니까 또 문제를 제기하면서 했던 얘기가 형평성을 얘기를 합니다. 충북지사의 노영민 전 비서실장, 부동산 문제 뭐 물론 논란이 있긴 했습니다만 노영민 실장은 공천이 되고 여기는 안 되는 걸 가지고 형평성을 얘기하던데 사실 제일 중요한 건 서울시의 경쟁력을 바탕으로 이 민주당이 후보를 결정하는 일인데 왜 이렇게 혼란 상황들이 가중되고 있는지 이렇게 밖에서 지켜보기에는 저 사람만큼은 안 된다라고 하는 내부의 갈등들이 좀 국민들 앞에 다표면화돼서 네. 나타난 게 아닌가 생각합니다.
0: 2018년 자유한국당 같죠. <웃음>
3: <웃음> 국민의힘 사람들은 흐뭇하게 지켜보던데요. 아, 그렇지는 않습니다. 네.
0: 네. 인수위 출범이 한달 지났어요. 인수위 한달 아,
3: 국힘 그리고 인수위 주변에서는 네. 어떻게 봅니까? 어좀 조용하게 국정청사진을 준비했던 시간이 아닌가 싶고요
0: 너무 조용해요
3: 비전을 좀 주셔야지 <웃음> 아직 국정과제가 다 발표가 되지 않았기 때문에 네. 그 국정과제 발표를 좀 지켜보면 좋겠다 싶고 네. 얼마 전 며칠 전이었죠 부동산 정책 발표를 할듯 보였다가 그렇죠 이게 새정부 출범되고 난 다음에 하겠다고 좀 밀어놨습니다 아니 지금 부동산 네. 새정부
0: 지금 정권 바뀌자마자 부동산 들썩거려요 그래서 네. 메시지를 던져야 되는
3: 거 아닙니까 그 메시지를 성급한 마음에 잘못 던졌다가는 시장에 불안한 신호를 주게 되고 그 정책을 다시 한번 바꾸게 됐을 경우에 불신이 쌓이게 되면서 부동산 정책이 거꾸로 갔던 얘기들을 우리가 문재인 정부를 통해서 잘 보게 되지 않았습니까 네. 그래서 이번 인수 이때 아직 최종적으로 다듬어지지 않은 정책들이 있다면 뭔가 뉴스를 받고 싶어서 막 던지는 과정을 거치기보단 새 정부 출범하고 나서 할수 있는 일들에 대해서는 차분하게 진행하는 방식을 거치지 않는가 싶고요 이게 사람이 합을 맞춰가면서 일하는 데도 시간이 좀 필요하지 않습니까? 안철수 위원장과 당선인이 의기투합해서 함께하겠다 선언했던 게 불과 대선 며칠 전이었거든요. 그렇죠. 네, 그리고 렇죠 예. 그 나서 인수위원회에 안철수 위원장이 지금까지 현재 함께 합당까지 진행하면서 끌고 왔던 모습들을 지켜보게 되면 크게 도드라지진 않지만 네. 안정적으로 국민께 미래를 제시하기 노력하고 있다 생각합니다.
0: 윤석열 당선인 측. 그리고 인수위, 좀 간극이 있어 보입니다. 인수위 존재감 없다. 인수위,
3: 네, 힘 빠졌다. 이런
0: 얘기도 좀 있어요, 사실. 아,
3: 인수위 내에서 뭐더 적극적인 역할들이 기대하시는 분들 입장에서는 그럴 수 있겠습니다만은 네. 이게 이제 생각이 다른 사람들이 의견을 맞춰가는 일에서 이 정도로 불협화음 없이 가는 것만으로도 저는 굉장히 의미가 있다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 아, 그것도 물어봐야 되겠는데요. 아. 검찰개혁 민주당이 외치는 검찰개혁 검수안박 네 민영배 꼭저 국민님 쪽에서 는 검수안박 얘기합니다 <웃음> 민영배 의원이 탈당했어요. 네. 어, 어 이제 뭐이이 이 개혁 개혁안이라고 할수 있고 검수안박안을 강행 처리하겠다 이렇게 수순으로 보이기도 하는데
3: 안건조정위원회에서 양양자 의원이 폭탄 선언을 한 것이죠 네. 어제까지만 하더라도 한 문건에 그리 돌기 시작하면서 설마 양양자 의원이 했는데 본인이 쓴 것이 맞다고 얘기를 했고 네. 양양자 의원은 문재인 대통령이 영입한 인사인데 아무리 상식적으로 생각해봐도 이것만큼은 본인이 광주 지역 출신이고 민주당을 기반으로 정치하는 인사기 때문에 두려움이 있지만 이것만은 반대할 수밖에 없다는 의지를 피력했습니다 그 양양자 의원이 이번에 있었던 지금 이 탈당 문제 민영배 의원의 탈당 문제를 두고서는 굉장히 당황해하는 또 메시지를 낸 것으로 보이거든요. 이 검찰 수사권을 완전히 박탈하겠다고 하는 내용들의 민주당 의원들은 검찰 개혁이라고 얘기를 하게 되는데 법을 지키기 위한 검찰이 정치적 중립위에서 어, 사실상 입법화를 하는 과정에 온갖 꼼수를 난무하면서 이걸 처리하게 되면 어떤 국민들로부터의 동력을 가져올 수 있을까에 대한 의구심이 커지더라, 이거 앞으로도 후폭풍이 만만치 않을 거라 고 생각합니다.
0: 지금 국민의힘 그리고 그 당선인 측 인수위에서는 반대하고 있는데 윤석열 당선인이 검찰 시절에 수사권과 기소권은 분리되는 게 맞다 이런 얘기도 하셨어요.
3: 검찰 수사권과 기소권에 대한 분리 입장에 따라서 실질적으로 법안이 처리가 됐고, 그리고 따라서 경 수사권 조장들이 이루어지고 그게 작년 초부터 시행이 되고 있지 않습니까 네. 이 부분은 김호수 검찰총장이 지금 누구보다 열심히 나서서 검수한 박 반대 목소리를 외치는데 네. 민주당 의원들이 막 공세를 펼치니까 저도 할 말이 많다는 식으로 얘기를 합니다. 왜냐하면 그 검경 수사권 조정에 따른 검찰개혁안을 과거에 법무부 차관으로서 추진했던 게김호수 검찰총장이거든요. 네. 그때의 취지와 의미를 살려가면서 얘기를 하면 민주당이 왜 이렇게 성급하게 무리하게 검수한 박을 추진하는지 아마 깨놓고 얘기하면 할 얘기 많은 사람들이 꽤나 있을 것 같다는 생각입니다.
0: 다시 인수위로 가보겠습니다. 윤석열 1차 내각인선에 대해서 몇 사람은 좀그 의혹이 계속 나오기도 하는데 네. 인수위에서는 <웃음> 당선인 측에서는 어떻게 봅니까
3: 어, 국민께서 주시는 의견을 겸허하게 다 여러 경로를 경청하고 있을 거라 보고 뭐, 구태여 말을 보태지 않더라도 피부로 체감되는 게좀 있지 않습니까 네. 어, 인수위 뿐 아니라 중요한 건 인사청 문제를 함께 치러야 되는 어, 국회 원내 국민의힘의 입장이라고 보는데요 권성동 원내대표도 국민 눈높이에서 청문회를 가져가겠다 얘기하고 있는 만큼 지금 보여지고 있는 민심의 요동침이 어떤지를 다들 많이 알고 있는 거라고 봅니다. 근데 이제 다만 정호영 후보자 같은 경우 이제 논란의 중심에 서 있는데. 예를 들어서 병역 문제 같은 경우에 대해서는 본인은 또 억울한 게 많이 있다는 것으로 얘기를 네. 하지 않습니까? 네. 충분하게 소명하고 또 해명할 수 있는 기회를 주는 것도 중요하기 때문에 네. 그 해명의 기간들을 거치면서 이제 어떤 결정들이 이루어지는지를 차분하게 지켜봐야 된다고 봅니다.
0: 열여덟 명의 장관 후보자 그리고 한 명의 총리 후보자까지 근데요. 네. 열아홉 명을 쭉 불러놓고 이제 끝끝 끝 이제 인사청문회 과정에서 마지막에 한두명뭐두세명 낙마 됐어 하고 이렇게 바꾸면서 이렇게 가려는좀 작전 아닙니까 이거 방패막이 작전?
3: 아 그렇게 보고 있지는 않고요. 왜냐하면 네. 뭐 예를 들어서 여기서 지금 중간에 한명 낙마하면 또 그다음 그다음 단계로 넘어가기 때문에 그러니까 누군가를 끝까지 간다 방패막이를 네. 내세우는 것 아니냐 싶지만 하루하루 국민들께서 이 과정들을 다 지켜보고 계시는 터라 네. 어, 6월 1일 지방선거를 앞두고 있는 국민의힘 입장에서도. 5월 10일 새 정부 출범을 앞두고 있는 윤석열 인수 입장에서도 국민적 여론이 어떻게 흘러가는지가 매우 중요할 겁니다. 그래서 이거를그말 그대로 전략적 전술적으로 문제를 해결할 수 없다는 것을 누구보다 잘 알고 있을 거고요. 후보자 입장에서 하나 둘씩 해명하는 모습들을 거치면서 설득의 과정들을 거치는 것도 민주주의라고 보는데 당선인이 과거에 있었던 문재인 정부를 비판했던 것과 다른 모습으로 의사결정을 한다는 것은 청문회를 통해서 이런 일들이 다 나타났을 때그 이후에 어떤 결정을 국민들에게 보여주느냐 이런 또 일들이 남아 있지 않은가 싶습니다.
0: 당선인이 여론을 여론의 추이를 좀 심각하게 받아들이고 계속 좀 지켜봅니까? 선거
3: 과정에서도 그랬습니까? 선거 때 저도 이제 항상 근처에 같이 있었습니다만 항상 같이 있었죠. 네. 주진우 라이브를 듣지는 않았지만 음. 예 주진우 라이브에서 이렇게 얘기하고 있는 우리의 많은 얘기들이 어 일반 국민들이 소통하는 얘기들을 결국은 집약해서 언론을 전달하는 거죠. 이런 얘기들에 대해서 상당히 많은 사람들이 당선인에게 소통해서 얘기를 전해줍니다. 그리고 꽤 많은 인간관계 그리고 열린 소통을 하고 있었기 때문에 어 국민들이 갖고 있는 작은 우려에 대해서도 늘 고민하고 있었고 이거를 네. 본인 생각이 맞다고 무조건 밀어붙이기보다는 선거기간 내에도 국민의 눈높이가 가장 중요하다고 수차례 언급하면서 해왔던 과거의 들이 있기 때문에 국정에 있어서의 소통 과정들을 잘 수행해 나갈 거라고 저는 생 특정
0: 유튜브만 보고 그런 건 아닙니까? 특정
3: 주진우 라이브도 유튜브로 나옵니다. 네,
0: 아니요. 그러니까요. 특별히 좋아하는 <웃음> 유튜버가 있었는지.
3: 그거 물어보고 싶어요.
0: 정호영 후보자 40년 직위는 아니다 이렇게 당선인 측에서 얘기했는데 이거는 이 어떻게 된 일입니까? 정호영 후보자가
3: 40년 직위라고 얘기를 했었는데 과거에 칼럼에 썼던 거에서 40년 직위라기보다는 알고 지낸 과거에 대한 얘기들을 썼던 것 같고요 선거 때는 당선인을 높게 평가하고 또 당선인의 선거에 도움을 주기 위해서 작은 인연의 고리도 이렇게 좋은 사람이다를 강조했던 것 같은데 이게 지금 내각이 인선이 되고 나니까 오히려 이런 인연 관계들이 더 부각되는 것 같고요 정호영 후보자 자체도 그렇게 40년 직이라고 불릴 것은 아니다라고 언급하고 있는 만큼 객관적인 상황들을 좀 면밀히 검토했으면 좋겠습니다 송호관님께서 국정정책 개발에 좀더 집중해 주세요
0: 얘기를 했습니다 인수위 대변인이 인수위 대변인이 음. 중간에 그 중요한 중차대한 일을 하다가 중간에 지금 경기지사로 나갔습니다 그리고 음. 누구도 국민의힘 어떤 후보들도 내가 윤심이다 이렇게 해가지고 윤심 이렇게 촉발하고 있는데 이 부분은 선거에서 어떤 영향을 미칠까요?
3: 어, 윤심이라고 했을 때 과거의 특정 정치인들을 끌어당기면서 뭐 공천 과정에 영향을 행사하거나 당에서의 뭔가 이득을 얻기 위한 일들이 있다면 국민들한테 썩 달갑게 비춰지지 않을 수도 있겠다고 생각합니다. 그런데 네. 이제 지금 많은 정치인들이 얘기하고 있는 윤심이라는건 어, 윤석열 당선인을 만들어낸 많은 국민들이 계시지 않습니까 네. 그 국민들 입장에서는 윤석열 정부의 성공을 누구보다 바라고 있을 건데 지방선거에서 어떤 파트너와 함께 새 정부가 운영되는 것이 가장 효과가 좋을 것인가를 판단하게 된다면 여기서 국민들을 대상으로 내가 그 파트너로 제일 적합하다라고 외치는 정치인들의 호소가 아닐까라고 생각합니다 윤석열 당선인이 오늘 임기 중에 풀수 있는 규제는 다 풀겠다 이렇게 얘기했는데 요거 어떤 의미입니까 경제를 발전시키고 특히 지역에 가서 이제 한말로 볼수 있을 텐데요. 어, 특히 전북 지역, 전남 지역에서도 그동안 민주당이 많은 정치인들에게 수많은 표를 줬지만 지역을 가서 면밀히 돌아보면 주민들께서 왜 이렇게 지역에 대한 발전이 없는지에 대해서 목소리를 높이고 있는 거잘알 겁니다 이걸 이제 발전시켜 나가기 위해서 불필요한 규제들이 있거나 풀수 있는 일들이 있다면 임기 내에 과감하게 풀면서 지역발전 해내겠다 선거 때도 약속했던 일인 만큼 어, 당선된 이후에도 특히 호남 지역에서의 약속했던 발전 책임지겠다는 의지의 표현이라고 생각합니다
0: 윤석열 일기 내각 능력만 본다 지역도 뭐 안배도 없다 이렇게 얘기하면서 얘기했는데.
3: <웃음> 아직 다 끝난 건 아닌 것 아직 같은데요. 아직 다끝나진 않았는데. 사관 인사도 있고 네. 대통령실 인사도 있고.
0: 그런데 그 에이스로 장관을 꾸민다고 했는데 호남에는 능력이 있는 사람들이 없습니까?
3: 어 대통령 취임을 준비하는 가장 막중한 인물을 박주선 위원장이 맡고 있지 않습니까? 취임식
0: 하루잖아요.
3: <웃음> 그리고 취임식 하루만이 아니라 박주선 위원장 같은 경우는 앞으로도 또 중요한 역할을 하지 않을까 싶고. 네. 민주당이 몸을 담았던 조배수 의원이 이번에 지방자치단체 선거에 나가죠
0: 국민의당에 갔다가 바깥에 있는 분이죠
3: <웃음> 그래도 조배수 의원 같은 분들까지도 네. 어 호남 지역의 대표에서 선거에 출마하고 선거 결과가 어떨지 모르겠습니다만 또 정부에서 중요한 일들을 맞지 않겠습니까 예. 앞으로 민간합동위원회 등 정부가 선거에 나갈 수 있는 길들 소개해서 호남 지역에 어, 아주 능력이 출중한 분들 함께할 수 있을 거라 생각하고 예. 사람도 중요하지만 어떤 사람들과 함께 그 지역의 발전을 도모하는가 여기에 대한 그 비전에 대해서는 당선이 어느 지역보다 호남 지역의 발전을 어 정말 마음속 깊이 생각하고 있을 거라고 저는 확신합니다 5월 10일 취임식입니다 준비는 예. 잘 돼가고 있습니까? 그런 것 같은데요 예, 그래요? <웃음> 차분하게 잘 진행되는 것 같고 네. 시민들께서 신청했던 것도 한 4만 명 정도 신청을 하셨다고 네. 얘기들이 나오고 있는 것 같고요 네. 코로나 이후 이제 아무래도 많은 사람들이 모이는 거에 대해서 조금 불안감이 있긴 합니다마는 새 정부 출범을 아주 성황리에 잘 만들 수 있을 거라고 이거 준비하는 사람 중에 하나가 김수민 전 의원이거든요 네. 김수민 전 의원이 이 결혼까지 밀어가면서 좀 열심히 준비하고 있는 걸 알고 있습니다
0: 윤석열 당선인이 관절을 좀 다시 옮긴답니다 합참의장 네. 공간이 아니라 외교부 장관 공간이 유력하다고 나왔는데 여기는 맞습니까
3: 오늘 인수위에서 공식적으로 아직 확정된 것은 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 뭔가 준비하는 과정 속에서 조금이라도 미흡한 부분들이 있으면 마지막까지 돌다리도 두드리는 것 같고요 서초동에서 조금 불편함이 있더라도 출퇴근하면서 완벽하게 마무리를 지면서 하려고 하는 계획들을 갖고 있는 것 같은데 네. 시간이 뭐 얼마 남지 않았으니까 곧 인각을 드러내지 않을까요
0: 2014님께서 늘 꿈보다 해몽이 좋은 것 같습니다 하는데 <웃음> 김병민님 해몽이 좋죠 네 <웃음> 해설이 좋습니다 네 지금 장관 후보자들 기준이 국민들 정서랑 맞는다고 생각하십니까 이렇게 물어봅니다
3: 아, 그래서 지는 장관 후보자들이 더 적극적인 홍보가 좀 필요하다고 생각을 해요. 네. 그러니까 지금은 도덕성 검증에 대한 예야기들 중심으로 보도가 되고 있는데 당선인의 의지는 실력을 중심으로 최고의 전문가를 등용했다는 것 아니겠습니까? 왜냐하면 지난 날 문재인 정부 내각에서 그리고 문재인 정부의 많은 정부의 국정운영 파트너들이 전문가가 상당 부분 뒤로 다 밀려났습니다. 네. 그러다 보니 왜 이런 전문가들이 등용돼서? 아, 새로운 내각을 꾸렸을 때 어떤 변화가 있는지를 말을 좀해 줘야 되는데 지금은 이제 도덕성 검증이라고 하는 미명에 갇혀서 이 내용이 잘 드러나지는 않습니다. 네. 그 부분이 좀 부각이 되게 되면 청문회에서 많이 나타날 텐데요. 아, 보시는 국민들께서도 이렇게 일하는구나라고 생각할 수 있을 거라고 봅니다.
0: 민수위와 당선인 측에서 지금 민주당이 검찰 개혁 얘기하니까 어, 뭐라고 해야 돼? 화제가
3: 그쪽에 집중되니 조금 숨을 돌리고 있다면서요? 아, 뭐꼭 그런 건 아닌데요. 그 이건 뭐 누가 검수한박이라고 하는 걸 국민의힘에서 해달라고 한 것이 아니라 민주당 차원에서 문재인 대통령 임기 내에 무리하게 추진해서 지금 시민단체를 비롯한 각종 뭐 정의당을 비롯한 많은 사람들에게 문매를 맡고 있는 것 아니겠습니까 민주당이 왜 이런 선택을 하게 되는 것인지 말씀 주신 것처럼 자당에도 이득이 되지 않는 일이라고 판단된다면 국민을 위해서 서둘러 검수완박 무리한 법안 추진 뒤로 좀 물렸으면 좋겠다는 생각이죠 검찰개혁이랍니다 검찰, 아, 네. 검찰 수사권을 완전히 박탈하는 민주당식 개혁. 개혁 네, 네. 김병민 국민의힘
0: 선대본부 대변인이었습니다 감사합니다 예, 네, 고맙습니다 저는 6시 2부에서 돌아옵니다